김용민 브리핑 2020년 1월 21일 목요일 김용민 브리핑입니다. 검찰이 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 사건과 관련해 법무부를 압수수색했습니다. 뭐 잘못이 있다고 판단되면 압수수색할 수 있죠. 그게 잘못됐다는 것은 아닙니다. 그러나 검찰의 수사권이 제멋대로 쓰이고 검찰의 권력 유지를 위해서 검찰의 이익만을 위해 쓰인다면 그것은 권력 남용이겠지요. 지금은 저 세상을 만나 제멋대로지만 훗날 오늘의 윤석열 검찰의 망동은 역사가 매섭게 평가할 것입니다. 김학의 출국금지가 잘못됐다는 윤석열 검찰의 잣대. 이 잣대가 있다면요. 왜 김학의를 그동안 터무니없이 부하줬는지 아, 검찰청을 압수수색하는 고위공직자범죄수사처의 매서운 잣대도 있어야 한다고 봅니다. 검찰은 2013년과 2014년 두 차례에 걸쳐서 수사하는 신용만 펼치고 김학의 혐의를 모두 무혐의 처리했습니다. 당시 검찰은 피해자 증언과 성범죄 동영상 등의 물증에도 불구하고 서둘러 사건을 덮었습니다. 공소시효가 살아있을 때는 이렇게 봐주기 수사로 뭉개지요? 떠밀려 다시 수사한 결과는 공소시효가 지나서 처벌할 수 없게 됐습니다. 이런 건 괜찮습니까? 윤석열 총장님. 오늘 김진욱 공수처장 임명으로 공수처가 공식 출범했습니다. 검찰이 공수처로 인해서 비리를 감히 저지를 생각조차 못하게 되는 또한 비리를 덮어주는 것을 생각조차 못하게 되는 그런 세상이 열리기를 바랍니다. 물론 큰 기대는 하지 않습니다. 법원 판사들도 검찰한테 설설 기는데 말이죠. 검찰 수사권 회수하자고 하니까 검사 출신 여당 의원들이 친정편 듣는 거 보십시오. 저는 희망을 잘못 찾겠습니다. 오늘 김용민 브리핑은요. 이동형 TV 대표인 이동형 작가와 함께 오늘 나온 NBS 안심번호 전화면접 여론조사 결과 짚어보겠습니다. 이재명 27%, 이낙연 13%, 윤석열 10% 이렇게 나왔지요. 이동형의 초기에서 짚어보겠습니다. 권지연의 오늘에서는 권지연 평화남원 뉴스센터장과 함께 1심 무죄 선고 이후 풀려나 가진 욕설과 가진 선동과 가진 가짜뉴스 유포로 공론의 장을 어지럽히는 전광훈의 말말말 살펴보겠습니다. 용터뷰에서는 제46대 미국 대통령으로 취임한 조 바이든 그의 시대의 한반도 평화는 어떻게 전개될지 지난번 대선 개표 과정에서 정말 대단한 존재감을 보이신 분 있죠. 다들 트럼프가 재선된다라고 했을 때 아니다. 더 지켜봐야 된다. 나는 바이든이 당선된다고 본다라고 거의 혼자 이야기하다시피 한 분입니다. 김성회 정치연구소 싱크와이 소장과 함께하겠습니다. 이선옥 작가와 함께하는 이선옥의 젠더의 속살. 오늘은 아 내용이 너무 충격적입니다. 남성 아이돌 스타의 사진과 음란 사진을 합성해서 만든 음란물. 이거 처벌 대상이지요? 근데 페미니스트들은 이게 괜찮답니다. 표현의 자유래요. 네. 표현의 자유라고 합니다. 이 말도 안 되는 이중 잣대를 
속속들이 짚어보겠습니다. 오늘도 7시까지 김용민 브리핑과 함께해 주시겠죠? 네, 오늘의 헤드라인 이어갑니다. 조 바이든 미국 대통령이 46대 미국 대통령에 취임했습니다. 바이든 대통령은 취임 연설에서 분열된 미국을 하나로 모아야 한다며 통합을 강조했고 동맹을 복원하겠다는 의지를 밝혔습니다. 백악관 입성 직후에는 파리 기후 변화 협약 복귀 등 트럼프 정책을 뒤집는 내용의 행정명령에 서명했습니다. 집합금지 영업시간 제한 등을 시행하면서 자영업자와 소상공인들의 피해가 심각한 가운데 오늘 정세균 국무총리가 영업손실보장법제화를 검토하라고 지시했습니다. 정세균 총리가 코로나19 방역조치로 피해를 입은 자영업자와 소상공인을 제도적으로 지원해야 한다 이런 뜻도 밝혔는데요. 들어보시죠. 지난해 정부는 4차례나 추경을 편성했고 올해는 연초부터 맞춤형 피해 지원에 나서고 있지만 아픔을 온전하게 치유해드리기에는 부족함이 많습니다. 정부가 방역을 위해 수시로 영업을 금지하거나 제한하면서 자영업자와 소상공인의 희생을 계속해서 강요할 수만은 없다는 지적에도 공감합니다. 정부가 정한 방역 기준을 따르느라 영업을 제대로 하지 못한 분들을 위해 적절한 지원이 필요하며 이를 제도화하는 방안을 검토해야 할 때라고 생각합니다. 김학의 전 법무부 차관의 불법 추굴국 금지 의혹을 수사하고 있는 검찰이 강제 수사에 나섰습니다. 수원지방검찰청은 오늘 오전부터 법무부 출입국 외국인 정책본부 등을 상대로 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔습니다. 검찰은 확보한 자료를 토대로 당시 어떤 의사결정을 거쳐서 김학의 전 차관의 긴급 출국 금지 결정이 내려졌는지 확인할 방침입니다. 이런 가운데 검찰이 서울시청 사무실에 무단 침입해 문서를 몰래 촬영한 조선일보 기자에게 징역 6개월 실형을 선고해달라고 요청했습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전에 청와대에서 김진욱 고위공직자범죄수사처 초대처장에게 임명장을 수여했습니다. 김진욱 공수처장은 오후에 취임식을 갖고 앞으로 3년 동안 권력형 비리 전담기구인 공수처를 지휘하게 됩니다. 김진욱 공수처장은 제일 먼저 할 일로 이것을 꼽았습니다. 들어보시죠. 지금 질문이 계속 그 집중되고 있는데요. 제가 이제 청문회 때도 말씀드린 것처럼 저처럼 어 저희가 이제 차장님 윤선 그다음에 이제 어 수사처 수사처 검사 아 수사관 적어도 두 달은 걸릴 겁니다. 저희가 이제 공고하고 그다음에 서류 전형하고 이제 면접하고 그다음에 인사위원회 열리고 하면 적어도 두 달은 소요될 겁니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기 배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 
편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다 이동형의 촉. 네, 이동형 미르미디어 연구소 대표 만나겠습니다. 이동형 대표님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 감사합니다. 자, 1월 셋째 주 NBS 차기 대선 지지율 조사 이야기부터 해보려고 하는데 우선 이 조사의 개요부터 설명드립니다. 1월 셋째 주 NBS 조사는 엠브레인 케이스텟 코리아 리서치 한국 리서치가 공동으로 1월 18일부터 20일까지 사흘 동안 전국 만 18살 이상 남녀 1006명을 대상으로 휴대전화 가상번호 100% 전화 면접 방식으로 실시했고 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 어 32.5%입니다. 신뢰도가 높네요. 네. 자, 여기서 이재명 지사 두주 전보다 3%포인트 상승한 27%로 2위를 기록했, 1위를 기록했고, 2위를 이제 배 이상 따돌렸다는 얘기인데, 1위 이재명 27%, 2위는 이낙연 13%, 그리고 3위는 윤석열 10% 이렇게 나왔습니다. 이낙연 대표 지지율이 13%, 이재명 지사 지지율이 27%니까, 어, 더블 스코어라고 봐야 될것 같아요. 네. 이 결과 분석 좀 해주시겠어요? 일단 이재명 이낙연 대결은 12월부터 포인트가 벌어지기 시작했는데 네. 이낙연 대표가 이제 끝없이 추락하는 모양새죠. 네. 뭐 가장 큰 원인이었죠. 역시 3년 원이었는데 네. 그 이후에도 음. 안전을 시키지 못하고 음. 소위 말하는 그 헛발질을 계속 함으로 <웃음> 그렇죠. 네. 아시겠지만 뭐 최근에 방송국에 나가서. 네. 좌측 깜빡이 얘기를 또 했잖아요. 아, 그거는 굉장히 큰큰 패착이었습니다. 어 그래요? 아니 그뭐 사실 그 지금 추월당한 상황에서 어 경쟁자에 대해서 어느 정도 디스하는 게 그렇게 큰 패착입니까? 그 경쟁자를 디스하는 거는 당연히 패착이고요. 네. 지지율이 올라지 올라가지 않아요. 네, 그렇다고. 예. 그런데 더더욱이 단어를. 네. 과거 노무현 전 대통령이 쓰던 단어를 가지고 왔었거든. 아, 노무현 전 대통령을 겨냥했던 단어? 네, 그거를 갖고 왔기 때문에. 네. 갖고 와서 썼기 때문에. 예. 그 지지자들이 더 빠지는 거죠. 아, 그래요. 그때 그 손학규 씨였나요? 그 한나라당 경기도지사 하다가 이제 대선 후보로 뛰어들 시점에 그 양반이 이제, 어, 좌회전 깜빡이를 켜놓고 우회전한다라면서 노무현 대통령을 비판했던 걸로 알고 있는데. 아니, 원래 그 말은 뭐 다른 분이 하셨는데. 네. 제가 언급하지는 않겠습니다만 어쨌든 네네네. 그 단어를 썼다는 게 문제였어요. 게다가 예예. 어또 반대로 예. 이재명 기자는 문재인 대통령의 그 기자 간담회 네. 있고 나서 자신의 페이스북에 네. 굉장히 문 대통령을 응원하는 글을 썼단 말이에요. 네네네. 그럼 대비가 되잖아. 음. 거기다가 그 주호영의 막말이 있었잖아요. 네네네. 그러니까 이세 개가 돌아가면서 음. 
대표의 지지율이 더 빠진 효과가 났죠. 아, 그래요. 이 메시지 관리도 지금 안 되고 있다라고 안 봐야 되겠네요. 예. 그렇습니다. 거기다가, 예. 어, 그 방송에 나가서, 네. 전 국민 재난 지원금은 불가하다. 네. 뭐, 아직 팬데믹 상황이기 때문에. 네네네. 두텁게 지원하는 게 맞다 이랬잖아요. 네. 그 선별 지급을 해야 된다. 예. 근데 그날 저녁에 빵가게 가서 빵 사셨어요. 도와줘야 된다고. <웃음> 그럼 그건 뭐냐? 예. 내가 이렇게 가족들에서 빵 사고 도와주는 거는 괜찮지만 음. 국민 여러분한테 20만 30만 원 주면 막 쓰러 다닐 거 아니에요? 당신들은 이, 이런 권리잖아요. 네네네. 그래서 계속 계속 패착을 하고 있는 거예요. 아 아침에 말하고 저녁에 말 다르고 저녁에 말하고 아침에 말하고 다르고 이렇게 되는 거죠. 음 그래요. 안타까운데. 네. 어, 이재명 지지자들도 잘 새겨드려야 됩니다. 네네네. 이낙연 대표가 저렇게 떨어지고 이재명 지사가 독주, 지금 독주 체제거든요. 네네네. 그러면, 어, 문재인 지지층, 민주당 지지층, 진보 지지층, 호남, 호남 지지층에서 네. 압도적이고 있어요, 이낙연을. 예, 예, 예. 전 연령층, 전 세대층에서도 이기고 있고. 네네네. 호남층과 무당층에서도 굉장히 앞서고 있거든요. 어. 이렇게 독주를 하면. 네. 타켓이 돼요, 이재명이. 아, 타겟이 된다. 아하. 그러므로 해서. 네. 아, 이낙연이 계속해서 이렇게 떨어지면 안 됩니다. 아, 그렇게 보시는군요. 예. 선거가 1년 3개월 남았잖아요? 네네네. 1년 3, 대통령 선거 1년 3개월 남았는데. 네네네. 어, 제 사무모를 띄우려고 하는데 잘안 뜨잖아요, 지금. 그렇죠. 그런데, 어, 누군가 제 사무모가 떠서. 음. 뭐, 바람, 바람을 일으키려면 최소한. 네. 대통령 선거 1년 안에는 뭔가 음. 나와야 됩니다. 음, 그렇죠. 안 남았어요. 예. 그러면, 어, 시간상으로 제 사목을 띄우기 어렵다면, 음. 지금에 있는 이 후보도 너무 떨어지면 안 되는 거지. 이낙연 후보가 너무 추락하는 것은 이재명 후보에게도 도움이 그렇죠. 안 된다. 대선 후보로서. 예. 조종이 또 완전 하나 포착해서 타켓 만들어서 때릴 거거든. 네네네. 그렇기 때문에. 네. 이낙연 대표가 이렇게 수직적으로 계속 하락하는 것은 음민 진보 진영 전체에서는 좋지 않다 이렇게 보입니다. 또 하나 뭐그 첨언 비슷한 건데 어, 이재명 지사를 지지하시는 분들 중엔 그 문재인 대통령에 대해서 굉장히 불만이 많으신 분들이 또 계시는데 예. 그런 표현이 전략적으로 계속 좋지는 않을 것 같아요. 계속 SNS에다가 어, 이재명 지사는 훌륭한 분이고 뭐 문재인 대통령은 뭐뭐 뭐 그렇게 뭐 좋은 평가를 내릴 수 없다 이렇게 말하는 것도 그 전략적으로 도움이 안 되지 않나 하는 그런 지적도 있던데. 왜냐하면 네. 어쨌든 이재명 지사는 그 진노 친문의 마음을 좀 당겨야 될 입장이거든요. 예예. 예. 그렇게 했을 때는 뭐김용민 PD 말처럼 전략적으로라도 음. 대통령을 디스하거나 이러면 안 되죠. 네. 역시 이낙연 대표에 대해서도 지나친 디스는 도리어 이제 이재명 음 지사에게 에, 그 저쪽 이른바 적대 진영에서 공격하기 좋은 포인트를 만들어주는 그런 어, 역효과를 만들어낼 수 있다 이런 얘기예요. 예, 네. 알겠습니다. 좀 안타까운 건 어, 이낙연 캠프에서 네. 전략을 좀잘 세웠으면 좋겠습니다. 음, 사면론 같은 거는 네. 어, 후폭풍이 커졌잖아요. 그렇죠. 예. 사과하고 처리하면 돼요. 철회하면 되는데, 예. 근데 알잖아. 소신이라고 하잖아요. 예. 그 재난지원금 같은 경우에도 제가 누누이 말합니다만, 음. 이재명이 주장했다고 해서 이재명 거가 되는 게 아니에요. 맞습니다. 예. 맨 처음에 김경수가 주장했던 거고, 음. 이재명 기사는 그거 맞다. 음. 
하고 이제 자기 거를 갖고 간 거잖아요. 네네네. 이낙연 대표도 음. 어, 2차, 3차, 1, 2차 다, 다 해보니까 2차가 음. 효과가 크라. 네. 그래서 재경부를 설득, 기재부를 설득해서 네. 기조를 바꾸면 그건 이낙연께 되는 거예요. 음, 맞습니다. 어, 없어요. 예. 좀 생각을 좀 바꿨으면 좋겠어요. 그래서. 네, 알겠습니다. 아, 이동영 어, 대표님, 잠깐만 전화를 다시 한번 드릴게요. 자꾸 들렸다 안 들렸다 해가지고 한 번만 더 전화를 드리도록 하겠습니다. 아, 그러면요. 네. 제가 스피커폰을 했는데 그냥 받을게요. 아, 그냥 받아요, 좀. 아, 사람이 말이야. 미안해. 미안해. 일부러 저 방송을 엉망으로 만들려고 하는 의도는 아니었을 텐데. 아, 이제, 이제 괜찮죠? 아니, 괜찮습니다. 예, 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 예. 예, 예. 자, 그래요. 그 말씀하신 내용대로 여권 핵심 지지층 중에 하나인 민주당 지지층에서는, 어, 이재명 지사가 45%, 이낙연 대표는 30%. 민주당 지지층에서 한달 전에 조사했을 때는, 어, 이재명 지사가 이보다 13%포인트 모자랐는데, 이번에 13%포인트 이제 급등한 것이고요. 이낙연 대표는 한달 전과 비교해서 11%포인트 급락한 걸로 나타났습니다. 네. 그러니까 음, 이 추이가 얼마나 어떻게 이어지느냐가 또 관건인데 이재명 지사가 민주당심도 얻어가고 있는 것 아닌가 민주당의 당심도 얻어가고 있는 것 아닌가 이런 추이로 볼수 있는 건지 또 이낙연 대표 쪽에다가 어떤 그 정치적 조언을 할수 있다면 하겠는지 이 말씀 좀해 주시죠. 일단 네. 선거라고 하고 한, 한 거는 민심의 네. 도도한 쓰름이거든요. 네네네. 제가 이 말씀 왜 드리냐면 네. 지난 지방선거 때 한번 생각해 보시면 네. 그때 이제 어, 제가 똥팔이라 부르는 그그 그 사람들이 <웃음> 예, 예, 예. 맹활약을 펼쳤잖아요. 아 대단했습니다 그때. 대단했습니다. 진짜. 그래서 예. 어, 저는 저는 진짜 이, 어, 나는 이제 인생의 존재의 의미가 사라진 것 아닌가. 뭐 이러면서 예. 굉장히 그, 어, 우울했었어요, 그때. 그러니까. 예. 아, 이재명 찍느니 차라리 남경필 찍자. 뭐 그랬던 사람들 아니에요? 글쎄 말이에요. 문파라고 하면서. 네. 그 광풍이 불었는데. 네. 그랬음에도 불구하고. 네. 당원 대의원 투표에서 음. 이재명이 전해철을 이겼단 말이에요. 한 취해. 한 취해. 네. 음. 그걸 뭘 뜻하겠냐. 결국은. 아, 일반 국민들이 생각하는 그 시대 흐름과 도도한 흐름을. 네. 꺾을 수가 없다는 거거든. 아, 아무리 쉽게. 저 선전 선동을 하더라도, 그럼요. 예. 그럼요. 예. 거기 봤을 때는, 예. 아, 지금 지금의 그 이재명 지사는 어, 민주당 음, 지지층의 마음을 좀 얻은 건 사실이에요. 네. 각종 정책 같은 걸 통해서, 네. 또뭐 상대가 저렇게 또안 좋은 행동을 하고 이래서, 음. 그러나 제가 지난주에도 말씀드렸습니다만, 네. 여전히 칼날 위에 서 있는 건 마찬가지예요. 어, 언제든 그 말하자면 그럼. 이재명 지사가 버림받을 수 있다. 그럼요. 예. 어. 너 얼마나 잘하는지 지켜보겠어라고 지금 두눈 부럽두고 있는 거거든요. 네네네. 그렇기 때문에 이 지사는 어, 역시 뭐 언행도 그렇지만 여러 가지 음. 조심할 필요가 있습니다. 요즘엔 메시지 관리를 굉장히 잘하고 있는 것 같아요. 느낌에. 그 주위에서 네. 그 많이 이제 추원도 하고 하는 것 같은데 네. 물론 이 지사 스타일상 네. 어, 알았어, 알았어, 오케이, 오케이, 알겠습니다. 해놓고는 또 방송 나갔었다. 안 그런, <웃음> <웃음> 그런 것도 있긴 합니다만은. 예, 예, 예. 어쨌든 뭐, 스마트한 사람이니까. 네, 네. 잘 조절하자 보겠습니다. 알겠습니다. 그, 아까 얘기하다가 말았는데, 그, 제3의 후보. 도저히 이재명은, 음, 싫다. 이런 사람들이 또 사실 민주당 안에 있긴 합니다. 예. 예. 그런 사람들이 제3의 대안으로, 어, 이낙연 대표가 안 되겠다 싶으면은, 
누군가를 내세울 수도 있는 것 아닌가. 뭐 이렇게 또 분석하시는 분들이 있는데 이광재 전 지사, 이광재 의원을 얘기하는 분들이 있더라고요. 뭐 이광재도 그렇고 음. 뭐 지금 국무총리 분도 정세균 국무총리 예. 예. 근데 이게 좀잘안 먹혀요. 어. 안 먹, 특히 이강재는 더안 먹히고. 네. 정세균 총리 같은 경우는 본인이 꿈이 또 있고. 네. 자기가 생각했을 때, 스스로 돌아봤을 때. 음. 이낙연보다 못한 게 하나도 없거든요, 본인은. 음. 뭐, 뭐, 의원 경력으로 보나. 네. 또 경제계에 있었던 분이고. 예. 또, 오래전부터 서울로 올라와서. 음. 서울에서 싸워왔고. 그렇죠. 종로에서 이겼고. 어, 예. 국회의장도 했고. 예. 그래서 이낙연보다 못할 게 없는데. 음. 이낙연은 그 압도적 1위를 계속 오랫동안 했단 말이야. 네네네. 그래, 본인이 좀 거기에 대해서 좀 억울할, 거, 억울할 거예요. 왜? 또, 그리고 또 코로나도, 그런가? 코로나 수습도 사실 정석인 총리가 상당 부분 또 공헌한 면이 있어요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 그렇게 생각은 있겠습니다만은. 네. 어쨌든 지지율이 좀안 오르잖아요. 네네네. 지지율이 이렇게 안 오르면은 제 3회 후보의 의미가 없죠, 사실은. 네네네. 이재명은 어느 정도 견제를 해줘야 되는데. 네. 견제를 하고 있긴 합니다. 요즘에 뭐, 그, <웃음> 보편지급에 대해서, 이렇게 제동을 좀 거는 멘트들을 많이 하시던데, 보니까. 근데 예. 그 보편지급은 이미, 음. 이미 국민들이 알아요. 음. 뭐가 더 도움이 되는지. 네네네. 국민들 의견에 반대하는 것을, 어, 정치적 경쟁자를 디스하기 위해서 자꾸 네. 내놓는다? 본인 지지로 안 올라가죠. 어떻게 올라갈 수 있겠습니까? 네. 그래서 그거는 좀, 제3의 후보를 지금 이렇게 띄우는 거는 그런데, 제가 음. 뭐, 최경영의 이슈도 가서 했던 얘기가 뭐냐면 네. 그래도 정 아무도 후보가 없고 안 뜨면 음. 결국은 유시민이 생각할 거다. 아 유시민 노무현 재단 이사장. 아 그러면서 계속해서 정치하라고 예. 꼬실 거라는 얘기예요. 아하. 그리고 그런 움직임이 있다는 얘기도 제가 들었기 때문에 말한 거거든. 어. 이거는 뭐 본인은 계속 지금 안 한다 그러고 아마 저는 안할 거라고 봅니다. 음. 그리고 그런 식으로 띄우기 하는 거는 보이잖아. 음. 네. 아, 우리, 우리 당 인사지만 이재명은 안 된다. 이런 인식이 있다는 게 보이잖아요. 네네네. 그 순간 또그 후보가 상처를 받아요. 음. 그래서 좀 그런 움직임을 좀 저는 안 했으면 좋겠어요. 일부러 띄우면서 뜨는 그 시대가 아닙니다. 음. 과거처럼 음. TV하고 뉴스만, TV하고 신문만 있던 시대하고 네. 지금은 다르잖아요. 예. 아직 과거의 여의도 문법 가지고 음. 자꾸 정치를 하려고 하는 사람도 있으니까 답답하죠. 네. 알겠습니다. 어, 그, 그 메가미디어를 잘 활용하면은 음, 금방 지지율을 올릴 수 있을 것이다. 대통령도 할수 있을 것이다. 이건 정말 쌍팔년도 얘기죠. 어. 그렇습니다. 자, 그또 정치를 어떻게 얼마만큼 잘했는지 그 여러 오랜 시간 동안의 그 정치 역정을 들여다보고 그리고 판단하는 국민들 아니겠습니까? 네. 예. 자, 이번 또 조사에서 스윙 보터로 불리는 음, 그런 중도층과 무당층에서도 이재명 지사가 이낙연 대표와 윤석열 총장과의 격차를 벌리면서 어 선두를 이어갔습니다. 이재명 지사가 중도 볼, 볼 부분인데 그렇죠. 중도층에서는 이재명 지사가 26% 어 이낙연 대표 13% 윤 윤석열 총장 9% 이렇게 나왔고요. 예. 예. 그제 3부보를 띄우는 명분이 뭐였냐면 네, 네. 이재명으로는 중도층을 잡지 못한다 했거든요. 그렇죠. 예, 예. 어, 광, 강성 이미지에다가 뭐. 어, 너무 극진보, 극좌. 왼쪽 아니냐 이거거든. 예, 예. 그런데 그런 이, 그 명분이 지금 이 결과로는 완전 사라진 거예요. 음. 그러면 이낙연이나 윤석열은 아예 못 잡는 거란 말이냐. 스윙보트를. 네네네. 그렇게 된 거기 때문에. 네. 그제 3후보는 음. 만들어낸 것은 
일부러 조작해서 만들려고 하는 것이다. 그렇게밖에 안 보이는 거지. 명분도 네. 사라졌잖아, 지금 이렇게 보면. 네, 네, 뭐, 네. 윤석열이 이렇게 안 나오는 것은, 네. 뭐, ARS 조사가 아니기 때문에, 뭐 이런 것 경향도 있고요. 네, 네. 지난번보다 떨어진 것은, 역시, 음. 대통령이 한마디 했기 때문에. 음. 그 여파가 상당히 컸습니다. 그래서. 너는 어, 지금 뭐, 어, 보수 야당의 대선 후보로, 이렇게, 거론되고 있지만은, 너는 문재인 정부 검찰총장이야. 그렇습니다. 이 메시지가 먹힌 것이다. 아, 그럼요. 굉장히 크게 먹혔습니다. 어. 그리고 대통령 지지율도 상승했죠? 그렇습니다. 예. 네, 그, 어, 제가 TV 대담할 때 바로 얘기한 게, 이런 네. 거 많이 해야 된다. 이런 네. 거 하면 지지율은 무조건 올라간다 그랬습니다. 어. 바로, 바로 표시가 나잖아요. 올라간다니까? 네. 그래서 저는, 네. 어, 3월 말쯤에 한번더 했으면 좋겠어요. 아, 대통령이? 네, 그러니까 기자들 모아서 이야기, 하는 거 말고, 음. 국민 대담도 좋고 그렇지. 어쨌든 어쨌든 생중계를 해야 됩니다. 네네네. 방송으로 국민들이 대통령이 뭐라 하는 걸 직접 들을 수 있는. 음. 근데 이걸 4월 초에 하면요. 네. 역풍 아, 맞을 수 있어요. 그렇지. 4월 초에 역풍 맞을 수 있으니까. 4월 7일에 그 보궐 선거가 있으니까. 아, 그러니까 3, 3월 20일 경에 이때쯤 뭘 만들어서 하든가. 아니면 3일 3일절 행사잖아요. 네네네. 뭐 행사 끝나고 자연스럽게 뭘 기획하든가. 네네네. 그런 게 필요하다. 지금 음. 대통령 지지율과 민주당 지지율은 계속해서 음. 동반으로 등락이 같이 가거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 대통령 지지율을 올리는 거는 선거에도 도움이 되기 때문에 네네네. 3월 달에 뭔가 좀 했으면 좋겠습니다. 아, 좋은 아이디어입니다. 어, 문재인 대통령이 사실 그 기자회견을 보면은 원칙적인 그 멘트가 많기 때문에 마이너스가 될 요인은 거의 없는 것 같아요. 제가 이번에 예. 또 기자회견을 자세히 봤고 심지어 어, 욕설, 손가락 욕설, 어, 의혹도 제기하지 않았습니까? 얼마나 네. 열심히 봤으면은. <웃음> 자, 어, 윤석열 하락세는 그래서 이제, 에, 결국, 너는 문재인 정부 검찰총장이야. 라는 대통령 언급으로 이렇게, 어, 떨어졌다라고도 말씀하셨는데, 그럼 뭐 앞으로 어떻습니까? 뭐, 윤 총장은 지금 자력으로 이렇게 지지율을 올릴 여지는 없는 것 같아요. 사실 지난번에, 지난달까지 상승세는 추미애 장관과의 갈등 때문에 그 결국에는 이제 그 반사적으로 오른 것이지 뭐 본인이 뭘 잘해가지고 박수를 받거나 혹은 어 지지세가 결집되거나 그런 것은 아니란 말이죠. 예, 그러니까 뭐 안철수가 뜨거운 안철수가 좀 떴었잖아요 최근에. 그렇죠. 그와 동시에 또 윤석열은 가라앉았거든. 네. 그러니까 국민의힘에서는 음. 어, 윤석열한테 어떤 욕을 해야 되냐면. 네. 어나 정치 안 한다고 확실히 얘기해라. 음. 그리고 여론조사에서 나 빼다 빼달라고 얘기해라. 아. 이게 주장하는 게 국민의힘한테 도움이 돼요. 아. 지금 윤석열이 저렇게 아리송한 스탠스를 계속 취한다. 네. 국민의힘 주자는 그러면 그럴수록 안 뜹니다. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 어, 문재인 대통령 국정 운영 지지율 43 44% 이렇게 나왔습니다. 어 사실은 음곧 회복. 될 것이다라고 이동영 대표가 전망을 했습니다. 한참 하락할 때 말이죠. 예. 어, 앞으로의 아니, 그러면, 그 지지율 예. 추이를 어떻게 또 전망하세요? 하락할 때 제가 회복했다, 회복한다라고 얘기했던 것은 다른 음. 게 없어요. 그 네. 떨어, 떨어진 원인은 주미의 윤석열 논란이 있었고, 네네네. 부동산이 있었고, 근데 부동산은 항상 깔고 가는 거였거든요. 그렇죠. 예. 거기다가 코로나 팬데믹이었다고요. 그런데 윤석열 주면 시간 지나면 사라질 소재고. 네. 팬데믹, 팬데믹은 날, 날씨가 좋아지면은 좋아, 좋을 수밖에 없어요. 날씨가 따뜻해지면. 네네네. 그러니까 당연히 올라가겠죠. 그래서 앞으로 음. 이제 백신이 들어오고 네. 또 3월 달뭐 대한민국 뭐 3월 달쯤 되면 봄바람 사살 불잖아요. 그렇죠. 예. 
그럼 팬데믹이 또뭐두 자릿수도 꺾일 테고 네. 그럼 대통령 지지율은 당연히 올라갑니다. 음... 당연히 올라가서 근데 문제는 이제 뭐가 남았냐면 네. 자영업자들 문제예요. 예예예. 예, 예. 그래서 예. 우리가 조금 더 노력을 하더라도 네. 이 거리두기 연장이 더 가면 안 됩니다. 음... 1월 31일까지잖아요. 네. 거기서 끝내야 돼요. 음... 거기서 더 가면 은 정말 민심은 폭발해요. 아... 잘 생각해서 만일 예. 숫자가 그래도 안 줄어들기 때문에 연장을 할 수밖에 없다고 하면 네. 시간이라도 늘려주라는 거예요. 영업시간. 영업 제한 시간을. 음... 9시로 못 박지 말고 네. 11시 정도로만 해주란 말이야. 아... 그래서 마음을 달래줘야 돼요. 그거 아니면 큰일 납니다. 진짜. 음... 거기다가 네. 지금 3월 15일로 예정되어 있는 공매도 금지를 이거 당연히 연장해야 되고요. 음... 네. 그리고 재난지원금도 음. 3월 중순 늦어도 아무리 늦어도 3월 중순까지는 지급해야 됩니다. 아, 이게 예. 이게 연속으로 다 가면 대통령 네. 지지율 민주당 지지율 다 상승하는 거고요. 음. 선거는 당연히 민주당이 아마 서, 뭐 부산은 아직 모르겠습니다. 서울은 압승할 음. 겁니다. 아 그래요. 어, 결국 또 코로나가 확산되지 않도록 팬데믹이 그렇습니다. 발생하지 않도록 어, 이 지지자라면은 어, 열심히 방역 수칙 지키고, 현재 그 정부 정책 시책에 적극 호응하고, 이래야 한다는 생각이 듭니다. 아, 그건 뭐 사실 우리 모두를 위한 일이니까요. 예. 근데 반면에 또 이렇게 지금 장외 집회를 계속 반스 목사가 하고 다닌단 말이에요. 어, 그리고 또저 개신교계에서 노골적으로 지금 방역을 방해하고 있는 상황이고, 이건 결국에는 정치적 맥락도 있다라고 볼 수밖에 없습니다. 예. 이런 개신교계는 또 평화나무가 열심히 또 마크를 하도록 할 텐데, 예. 아, 많은 관심을 바라면서, 예. 아, 그래요. 그, 서울시장 선거 이렇게 예측하셨는데, 그, 지금 김종인, 안철수 사이의 옥신각신, 정말 목불인견 아닙니까? 아, 안철수 각긴 그, 국민의힘 원샷 경선. 이거는 불가능하겠죠? 안 됩니다. 안 됩니다. 예. 그, 이것도 제가, 음. 뭐 안철수가 출마 선하고 야권 단열 얘기 나올 때부터 안 된다 그랬잖아요. 네네네. 안철수는 음. 음, 정말 일곱 살 되게 아이 같은 그런 정치를 하고 있거든요. <웃음> 아 그래요. <웃음> 지금 때 쓰는 거예요. 음. 마트 가서 장난감 사달라고. 네. 그러니까 어, 나름 음. 이 바닥에서 오랜 경험을 했고 음. 선거에 보는 눈이 있다고 하는 김종인이 봤을 때는 네네네. 어떻게 그걸 받아들입니까? 못 네. 받아들. 그렇죠. 그리고 지금 국민의힘에서 여러 명이 뭐 정진석이나 음. 이런 사람들이 자꾸 안철수한테 로브콜 하는 거 네. 아주 꼴 보기 싫을 거라고. 예. 답답하죠, 답답. 아니 뭐 이, 이런 사람 하 정치를 이렇게 하고 생각할 거예요. 그뭐 당연히 그건 안 되는 거고요. 네네네. 만일 만일 다진화가 이루어진다면 네. 국민의힘에서 최종 후보가 하나 나오고. 예. 그리고 안철수하고 마지막에 단일화하는 그런 안이 있겠죠. 음. 그러나 그것도 그것도 룰, 룰을 또 따져야 새로 만들어야 되거든요. 네. 안철수는 어, 절대 양보 안할 겁니다. 음. 자기가 이기는 이기는 룰을 만들려고 할 거고. 예. 그러면 협상 결렬이죠. 뭐. 어 이기는 룰을 만들건 말건 간에 김종인이 안 받으면 그만 아닙니까? 그렇죠. 그, 그래서 잘안될 거라 이 말입니다. 네. 근데 후보를 음. 가장 걱정되는 것은 국민의 힘을 등에 업은 안철수 후보거든요. 네. 그럴 때는 파괴력이 좀 있어요. 음. 어, 그렇게 되면 선거가 만만치 않습니다. 네, 그렇죠. 서울시장 선거도. 예. 네. 그런데 다행스러운 거는 음. 잘 되지 않을 거라는 거. <웃음> 그래요. 그리고 근데 이게 있어. 이제 대비가 돼야 되는데. 네네. 민주당과 열린민주가 예. 여기는 스무스하게. 예. 
경선을 통한 후보 단일을 하는 겁니다. 네네네. 그 여론조사를 통한 후보 단일을 하든. 그렇지. 근데 저기는 막안 되고 시끄럽고 맨날 안철수 김종인이 싸우고 하는 거야. 음. 그러면 딱 대비되잖아요. 네. 딱 대비되면 전체 판소가, 전체 판도가 민주당이 유리하게 또 흘러가겠죠. 음. 알겠습니다. 아, 그래요. 그, 안철수는 그러면 국민의 에, 힘과 원샷 경선을 못한다면은 국민의당 후보로 완주할 것이다. 아니 그건 그거는 좀 봐야 돼요. 드랍할 수도 있습니까? 저는 안철수가 드랍할 때는 아 국민의힘과 어떤 모종의 이야기를 하고 드랍할 것 같아요. 음. 선거 끝나고 네. 합당을 한다거나. 네. 그래서 안철수는 여기서 드랍을 하면 대통령을 노리는 거잖아요. 네. 그러니까 어, 내가 대통령 후보가 되게 해달라. 뭐 음. 이런 이런 어떤 이야기 오고 가겠다. 아이 그걸 김종인이 받겠다. 서울시장 후보도 안 된다고 그러는데 대선 후보 그 그렇게 받겠어요? 뭐 김종인은 어차피 선거 끝나면 갈 사람이고. 음. 그 김종인 이외에 다른 사람과 할 수도 있겠죠. 그러니까. 어. 홍준표하고 얼마 전에 만났다고 하는데 뭐 그런 얘기들이 오갔을까요? 홍준표는 홍준표 입장에서는 네. 안철수는 반드시 이번 선거에 나가야 돼요. 네, 그렇지. 그래서 홍준표가 뭐라고 했냐면 예. 이번에도 안철수가 철수하면 영원히 정치에서 철수하는 거라 이런 말을 했단 말이에요. 저도 동의합니다. 거기에. 예. 그, 그러니까 예. 당신은 이번에 반드시 서울시장을 나가. 그래야 음. 내가 대통령이 나갈 수 있어. 음. 홍준표 생각이 이 생각이에요. 네. 어. 홍준표는 안철수가 서울시장이 되기를 바라겠죠? 그럼요. 경쟁자 하나 떨어뜨리는 건데. 네. 그렇게 해서 이제 떨궈내고. 나경원이 결국 저 국민의힘 주자가 될 거라고 보세요? 일단 그렇게 봅니다, 저도. 음, 그렇게 된다. 아, 네. 그러면은 뭐, 나경원도 안 되고. 그러면은 다시 다 나오는 거 아닙니까? 안철수 다 못해. <웃음> 나경원. 다 태선에 또 도전할 것이고. 그러면, 어, 뭐, 홍준표는 굉장히 좀, 뭐랄까요? 어. 홍준표는 뭐, 아주 복당을 해야 되는데, 김종인이 나가야 뭐 복당이 되는 거고. 네네네. 나경원은 이게 룰이, 어, 나중에 이제 병서 최종 가면 100% 여론조사거든요. 네네네. 그럴 때는 인지도가 깡패예요. 네, 그렇지. 네, 그래서 최근까지 이 언론하고 접촉이 많은 나경원이 오세훈보다는 훨씬 유리할 겁니다. 네, 알겠습니다. 저 여권 서울시장 후보 지금 박영선 장관이 결국에는 어제 개각과 함께 야인이 됐는데 어 바로 서울시장 레이스에 지금 들어오는 흐름이죠. 바로 뭐 바로 들어가는 거죠. 왜냐면은 네. 뭐 여의도 바닥에서는 이미 네. 어 오래 전부터 캠프를 꾸렸다는 이야기가 돌았으니까. 음 그렇지. 바로 들어갈 거고 음. 지금 시점에서는 우상호보다는 박영선이 유리하죠. 어. 근데 저는 좀 그렇게 보진 않는데. 예 하여튼 말씀하시죠. 아니, 아니, 지금 지금 시점은 그래요. 예예예. 예, 예. 지금 시점은 그런데. 네. 다만 아직 시간이 남았고. 음. 어. 아, 우상호 입장에서는 네네네. 양강 싸움이 된게더 나아요. 음. 만약 박주민이 들어왔으면 더 어려워졌을 텐데. 네네네. 근데 박주민이 드랍을 했기 때문에 예. 우상호는 3파전보다 유리한 입장에 놓였는데. 네네네. 박주민이 누구 손을 들어줄 수 있을까? 그것도 아, 그것도 변수가 되겠네요. 예. 예, 왜냐하면 박주민이 이제 또 자기 당대표를 노리는 입장이기 때문에. 음. 박주민이 누구 손을 들어주냐. 네. 내가 이번에 당신 손을 들어줄 테니까 음. 자기 당대표 선거에 당신 날도 알아. 이럴 수도 있거든. 네네네. 뭐 선, 선거라는 건뭐 남자를 여자로 아니 정치라는 건 남자를 여자로 여자를 음. 남자 바꿀 거다할수 있는 거니까. 네. 
충분히 그게 가능하기 때문에 네. 아, 박주민한테 러브콜 보내는 뭐 음. 양쪽에 또 치열한 싸움이 있을 수 있겠죠. 아, 우상훈을 무시할 수 없어요. 정말 무시할 수 없는 주자라고 저는 생각을 합니다. 당 내에서는 그러니까 지금 경선을 하는데 50도 50이잖아요. 네. 당원은 50%, 국민 여론 50%잖아요. 네네. 당원 내의원에서는 우상호가 앞서, 앞서도 음. 국민 여론에서는 박영선이 훨씬 앞선다고. 음, 현재로서는. 네. 현재로서는. 그렇기 네. 때문에 네. 우상호한테 시간이 필요한 거예요. 네. 아 그래요. 어, 시간이 필요하고 어, 그래서 시간이 우상호에게 유리하게 전개될지는 아직 미지수지만은 무시할 수 없는 또 이제 국회의원 경험도 있고 조율 조정 능력에 있어서도 상당한 또 어, 능력을 보여줬다는 평가를 받고 있는데 그렇다고 또 박영선 장관이 모자라느냐 또 그것도 아니죠. 그런데 박영선 장관의 아킬레스건은 음. 역시 이제 당내 경선에서 당내 경선이기 때문에 대, 당원 대의원 마음을 어떻게 잡느냐거든요. 네네네. 그거는 과거에 네. 원내대표 시절. 네. 그 다음에 뭐 박박남매 시절. 네. 이때의 기억이 당원 대의한테는 강하게 남아있기 때문에, 남아있기 때문에 그게 아킬레스건이에요. 알겠습니다. <웃음> 그래서 그걸 어떻게 풀려면, 네. 우상호는 언론과의 스킨십을 많이 해야 되고, 네. 지금 제가 말한 언론은 올드미디어입니다. 올드미디어, 예. 네. 박영선은 네. 지금 중요한 건 올드미디어가 아니에요. 예. 박영선은 모든 시간을 할애해서 뉴미디어에 나가야 돼요. 음. 이동영 TV 같은, 이동영 TV 같은. 예, 뭐 김영민 TV도 마찬가지고. 예. 그런데 계속 나가야 됩니다. 그래서 당원 대의원 마음을 풀어줘야 돼요. 음. 그런데 뭐 변명하고 핑계대면 안 돼. 과거에 내가 그랬던 것을 어쩌고저쩌고 하면 안 돼. 음. 그냥 무조건 잘못했다고 하고. 이재명처럼. 이재명처럼. 그렇지. 네. 그렇게 하고 내가 그래도 문재인 정부 성공을 위해서 희생했다. 네. 근데 국회의원 포기하고 장관으로 당하지 않았느냐. 네. 어? 그리고 장관 열심히 해서 성적도 좋게 잘 나왔는데 네. 당이 어렵다고 해서 또 내가 나오지 않느냐. 네. 뭐 이렇게 이렇게 미래지향적으로 얘기를 해야 돼요. 음. 네. 알겠습니다. 그, 이낙연 대표는 3월 말에 정말 그만둘까요? 아니면은 뭐, 대권 지금 지지율 추이를 보고, 아, 이건 뭐, 나가봐야 안 되겠다라고, 어, 판단될 경우 계속 그 당대표 지위를 유지할까요? 아, 대선에 미련 못 버릴 겁니다. 음, 결국 나온다. 예. 예. 알겠습니다. 자, 이동영 대표님, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 저기 끊기 전에요. 네네네. 제가 어 지난주 이렇게 어 김영민 TV 조회수를 보니까 네네네. 어 이동영 코너가 제일 많이 봤더라고. 아, 그렇긴 합니다. 그러면 예. 그 남들 주는 것보다 배로 줘야 되는 거 아닙니까? <웃음> 알겠습니다. 그 뒤에 있는 코너도 무척 재밌었습니다. 아, 우리 예. 능력대로 합시다. 능력대로. <웃음> 알겠습니다. 반영하겠습니다. 예, 예, 예. 예. 자, 이동영 대표님 수고 많이 하셨습니다. 예, 고맙습니다. 자, 이동영의 뉴스 정면 승부, YTN 라디오. 매일 오후 6시부터 7시까지, 7시 반까지 방송하고 있는데, 여러분, 음, 청취율 조사가 이제 토요일까지 이어집니다. 아, 전화가 오면은 02로 시작되는 서울 전화가 오면 다 받으시고, 어제 5분 이상 들은 라디오 방송이 있느냐라고 물었을 때는, 어, 반드시 들으셔야 하고요. YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부를 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그래요. 이동형 대표와 함께했습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 
실손 안보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸! 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 보수의 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 오늘도 보수 얘기를 묻는 시간입니다. 안필수 대표님부터 인사하시죠. 제가 원샷 경선을 제안했는데 김종할 영감님이 거부하셨습니다. 전체 야권 중에서 자기 지지층만 지키려 하지 말고 큰 정치를 해야 선거에서 이기는데 영감님 이러시깁니까? 아 김종할 위원장님 바로 답변하시면 되겠네요. 거대수야 시내. 시, 시내라니요? 어, 조가시네. 영감님! 무슨 그런 말씀을 하십니까? 야, 대가리는 폼으로 달고 다니냐? 어? 그 대가리에 상식이라는 애플리케이션을 좀 깔아봐라. 지금 상식 따져가며 문재인 정권을 심판할 수 있겠습니까? 야! 남의 당 경선에 무소속으로 나와서 후보가 되시겠다. 어? 이게 정치 도의에 맞아? 그 입당이 어렵지 않아. 어? 네가 대표로 있는 당 탈당하고 우리 당의 입당 원서를 내라고. 어? 당에 들어와서 월 2천 원 당비 내라고. 어? 야, 천억 자산가인 너한테 2천 원이 돈이냐? 하, 영감님! 나경원이 저한테 단일화 방식을 정하라고 했습니다. 야! 그러면 나경원이하고 단일화하면 되겠네. 어? 단일화하고 와. 어? 그래서 결론을 가져왔을 적에 우리 당 사람으로 단일화된 게 아니면 바로 리젝트, 무효 이러면 되니까. 영감님 왜 이렇게 싸가지가 없으십니까? 또또 또 때리시려고. 말로 하시지요. 무슨 당대표가 할 말이 없으면 주먹부터 휘두릅니까? 또또또또 때리시려고 한다. 그러지 마시고 아! 누구야? 아, 누구야? 누가 날 때렸어? 어, 나야 나 나견이 어때 내 주먹 맛이 어, 우리 당원들께서 당대표인 내가 너무 폼만 잡는다고 하셔서 그런데 어, 다음 주에는 안뛸수네 얼굴에 침을 좀 뱉어야겠다 당원들 좋아하시게. 에이, 전학연 대표님. 어디 민주당 당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아합니까? 어, 작년만 해도 이재명이 뭐야. 어느 누구도 나를 위협하지 않았다고. 근데 이제 이렇게 꼬꾸라졌으니 뭐라도 해야 할 판이지. 그, 저기, MBC에 
엄중하면 뭐하니라는 방송이라도 나가야 할 판이야. <웃음> 저 죄송한데 엄중하면 뭐하니가 아니라 놀면 뭐하니겠죠. 건하견이 놀면 뭐하니가 어? 누구나 원한다고 나갈 수 있는 프로그램인 줄 알아? 어, 내가 자기 대권 지지율 1위인데요. 뭔 1위야? 3위지 3위. 어? 인간아 언제 3등으로 떨어졌는데? 저 전학연 대표님 지지율 올리시는데 도움이 될지는 모르겠는데 오늘 스피드 퀴즈 혼자 한번 풀어보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐. 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 대한민국 15대 대통령으로서 국민의 정부를 이끌며 6.15 남북 공동선언을 이끌어냈고 그래서 노벨 평화상도 받았고요. 이 나라가 IMF를 조기 졸업할 수 있도록 애쓰신 분 누구일까요? 어, 김엄중 대통령. 아, 우리 현정사에 김엄중 대통령이 계셨나? 자 다음 싱크로나이즈드 스위밍으로도 불립니다. 수영과 발레가 어우러져 수영장에서 음악에 맞추어 아름답게 연기하는 스포츠인데요. 어, 엄중 발레. <웃음> 수중 발레인데. 자 다음 예기치 못한 말을 불쑥 꺼내거나 뜻밖의 일을 갑자기 당하는 경우에 이르는 말입니다. 속담인데요. 힌트 드리자면 홍두깨가 나옵니다. 어. 아닌 엄중의 홍두깨. 다음 말에 뼈가 있다는 사자성어. 어, 엄중 유골. 아니, 뭡니까? 왜다 엄중이에요? 어, 엄중은 제 확고한 삶의 자세입니다. 이것 봐 나견이. 엄중만 하다가 꼬였다는 생각은 안 드나? 어, 육박근의 전 대통령. 뇌물을 안 받고 국정농단도 안 하고 감옥도 안 갑니다. 아! 아니 지금 저를 때리셨습니까? 야! 네가 이 감옥에 들어와 봐라. 응? 여기가 사람 살 곳인지. 육박이! 지금 서울구치소에서 제일 좋은 감옥 독방에 들어가 있으면서 웬 불평불만이야? 화장실 칸막이도 안된 방에서 똥을 누워야 하고 응? 변기도 안 바꿔줘요. 어? 나는 한번 싸면은 변기를 바로바로 바꾸어줘야 하는데. 야! 그 혼자 쓰는 방인데 화장실 칸막이가 왜 필요하니? 어? 그리고 독방이 얼마나 좋냐? 어? 텔레비전 채널 선택권도 있고 말이지. 어? 나는 그 원룸 쓰는 사람이 제일 부럽더라. 고물차 뭐라고? 텔레비전 채널 선택권? 현빈 씨가 잘안 나오는 방송 봐서 뭐해? 어? 현빈 씨는 안 나오고 징글징글한 고물차 당신이 나오는 뉴스나 보라고? 그리고 원룸이 부럽다고 했나? 그럼 네가 들어와서 살아 어? 고물차 어 젊어서 원룸 쓰는 여자가 이상형이라고 했던가? 그러면 나한테 지금 호감을 표시하는 거야? 원룸 쓰고 있는 나한테? 뭐, 뭐, 무슨 소리 하는 거야? 열 살이나 젊은 처녀의 원룸. 뭐, 뭐, 닥치지 못해! 퀴즈 문제 드리겠습니다. 코로나19로 학교 수업이 비대면으로 대체되면서 이 갈등이 커지고 있습니다. 최근 방송인 이휘재 씨 부부와 개그맨 안상태 씨 가족이 이것의 가해자로 지목되면서 더욱 
사회적 문제로 부각되고 있다는 소식인데요. 공동주택에서 층을 맞대고 있는 가구들 간의 소음 문제를 무엇이라고 할까요? 정답! 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지! 내가 사회 갈등 해소의 달인 아니야? 그, 그래. 뛸수는 사회 갈등 해소의 달인이지. 어? 뭐, 갈등이 있다 싶으면 바로 갈라져서, 어? 당을 새로 만들잖아. 한참 싸우다 보면은 더 싸울 이유가 없어져요. 딜수하고는 왜냐? 딴당 사람이 돼 있으니까. 영감님, 도대체 무슨 소리 하고 계시는 겁니까? 어, 개소리. 정답 말씀 안 하실 겁니까? <웃음> 정답 바로 가자고. 정답은 조민 의사고시 합격. 아니 왜 땡이야? 이게 얼마나 큰 사회적 갈등을 부르고 있는데 그게 공동주택 문제하고 무슨 상관입니까? 어떤 거야? 정답 가자. 네, 김종할 위원장님. 정답 아십니까? 야, 내가 모르는 게 어디 있니? 응? 바로 가자. 정답. 정답은 안뛸수 원샷 경선 요구. 아, 그 환청일까? 뛸수의 원샷 경선 요구를 듣다 보면 꼭그 소리가 누군가 위층에서 쿵쿵거리는 소리로 들린다고. 무슨 말씀을 하시는 거예요? 어, 개소리. 어, 섭외자 정답. 네, 전학연 대표님. 층을 맞대고 있는 가구들 간의 소음 문제. 아, 이렇게 쉬운 문제를 맞히시는 건데, 과연 지지율 회복에 도움이 될까요? 어, 지지율을 올리기 위해서는 국밥이 아니라 개 사교라도 먹는 이벤트를 버려야 할 판이야. 자, 정답 가자. 정답은 어, 이재명의 재난기본소득 지급 발표. 네? 이재명 지사의 경기도가 1,400만 도민에게 1인당 10만 원씩 드리는 재난기본소득을 시행한다. 이게 소음이라고요? 소음이지. 아니, 사회적 거리 두기를 하는데 재난지원금이라니. 이렇게 좌회전 깜빡이를 켜고 우회전하는 정책이 소음하고 뭐가 다르지? 아, 좋습니다. 그래도 고통을 호소하는 자영업자, 소상공인이 많고요. 매출이 떨어져서 한식에 죽나, 청명에 죽나, 이러는 분들이 많습니다. 아, 그럴 때는 동네 가게를 이용해서 빵도 사먹고, 만두도 사먹고, 식당밥도 사먹으라고 배달 잘안 하는 곳을 찾아가서. 어, 그렇게 소비하라. 알겠습니다. 그러면 정부가 재난지원금 주시는 겁니까? 그걸로 소비하면 되니까요. 어, 그거는 네 돈으로 해야지. 그것도 정부 보고 대신 내달라고 하는 거야. 아니, 국민들도 힘들고 어려운데 기왕이면 정부가 재난지원금을 주시면 그러면은 너도 나도 동네 가게, 동네 식당에 가서 사고 먹을 것이고 그러면 코로나를 옮길 거 아니겠어? 아니, 그럼 어떻게 합니까? 소상공인, 자영업자는 다 죽겠다고 하는데 그러니까 잘 들어 배달 잘안 하는 음식점, 만두 가게, 빵집에 가서 소비하라고. 아 그러니까 그걸 하게 재난지원금을 주시면 안 되겠냐고요. 아 그러면은 사회적 거리두기 원칙이 무너지잖아. 팬데믹이 일어나면 당신 책임질 거야. 아이 그러면은 소상공인 자영업자가 장사가 안 돼서 힘든 거 그거 어떻게 합니까? 아 그러니까 그러니까 배달 잘안 하는 만두 가게. <웃음> 
<웃음> 다시 할게. 아, 그러니까 배달 잘안 하는 만두 가게, 빵집, 음식점 가서 거기 가서 소비하라고. 아, 그러니까 재난지원금 좀 주시라고요. 이것 봐, 김용민 씨. 2차 재난지원금 어디다 썼어? 아, 저못 받았는데요. 그리고 대상도 아니고요. 그래서 못 받은 중소상공인, 영세 자영업자 너무 힘든 거 아닙니까? 하... 김용민 씨, 똑바로 들어. 그때는 배달 잘안 하는 동네 가게를 이용해서 빵을 사 먹고 만두도 사 먹고 식당밥도 사 먹으라고. 이런 등신들. 야! 무슨 소리 하는 거야? 이게 사회 갈등의 출발점이나 다름없는데 이 문제가 무슨 헛소리들을 시전하냐고. 육박근혜님 정답 아시는 겁니까? 이걸 몰라? 자 정답 가자. 정답은 층간으로 시작하지. 그렇습니다. 정답 다 나왔습니다. 다음은 소음이고. 그렇습니다. 최초로 정답이 나올 것 같습니다. 그래서 정답은 층간 소음순. 네? 층간 소음순이라고요? 육박이! 층간 소음순이라니! 어? 그런 게 어딨어? 어? 하여간 무식하면서 천박하기까지. 뭐? 내가 무식하고 천박하다고? 나 같은 속담의 달인이 무식하고 천박하다고? 내가 또 지혜의 보물단지 속담을 들려줄 수밖에 없겠군. 잘 들어. 메모해도 돼. 응? 종로에서 뺨 맞고 천냥빚을 갚는다. 거육박이! 무슨 소리 하는 거야? 종로에서 뺨 맞았는데 왜 천냥빚을 갚아? 아니 깽값 받아가지고 천냥빚 갚을 수 있지. 안 그래? 아, 아 내가 실수했네. 실수했어. 미안해. 이거야 이거. 종로에서 뺨 맞고 검찰에서 서면 조사 받는다. 뭐, 뭐, 뭐라고? 종로에서 뺨 맞았는데 무슨 서면 조사야? 작년 4월 총선에서 낙연이한테 종로에서 뺨 맞았잖아. 어? 그리고 최근에 세월호 수사 개입건과 관련해서 서면 조사 받았고 황교안이가 황교안이가 육박근혜님 차분히 생각해 보십시오. 종로로 시작하는 속담 딱 하나입니다. 아 <웃음> 내가 실수했네 실수했어. 음 이거지 <웃음> 종로에서 밤송이가 익으면 저절로 벌어진다. 뭐, 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 뭐라고? 아니 뭐가 익으면 뭐가 벌어진다는 거야? 어? 익으면 즉 달아오르면 저절로 벌어진다. 아 이게 뭐야? 뭐? 달아오르면 저절로 벌어진다? 어머머 세상 이런 어처구니 없는 개색드립을 이 늑다리 피한테 미친 개저씨! 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님 선물 소개 부탁드립니다. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메도컬 원투스 치약 저 시원 메도컬이 아니라 시원 메디컬인데 아! 순실이는 나가들어 이 똥돼지야 비타샵 그린 스무디 
플레이버 대추야자 시원메디컬 원투스치약 서울약품 원기소 장건강 365. 네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해 드립니다. 김영민 닷컴 당신과 내가 좋은 나라에서 그 정의로운 나라 그곳에 산다면 난 그냥 좋아서 웃기만 할 거예요 당신의 뉴스 보좌관 권지연의 오늘 네, 평화나무 뉴스센터장 권지연 기자 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 네. 어, 빤스 목사 전광훈이 이 법원으로부터 일심 법원으로부터 어, 무죄 판결을 받고 또다시 또다시 그 가짜뉴스 유포 선전선동 어, 이런 행보에 또 나섰습니다. 그러니까요. 굉장히 건강하십니다. 이분. 음, 네. 그래요. 네. 그 최근에 또 이제 호남권과 영남권으로 오가면서 새 결집에 나섰는데요. 네. 기대도 또 3월 2일, 1일로 또 잡았습니다. 기대만 벌써 아, 몇 번째인지 모르겠어요. <웃음> 3월 2일에 네. 정권을 전복시키자. 어, 이미 뭐 2017년인가요? 그때부터 뭐 3일절 아니면 개천절 아니면 크리스마스 아니면 광복절에 광복절. 네. 정권을 무너뜨리자. 항상 그렇게 디데이를 삼았습니다. 그러니까요. 이쯤 되면은 지지자들이 아셔야 되는데 이게 뻥이라는 걸. 그렇죠. 예. <웃음> 네. 
근데 계속해서 음. 여기 이제 선전선동이 계속 넘어가시는 거죠. 네. 예, 이제 18일과 19일에는 어, 광주와 전주 쪽에 머무셨고요. 20일부터는 네. 대구에서 집회를 열었고 이제 음. 또 목포로 장소를 이동한다고 합니다. 아 그래요. 아니 이 호남권 가가지고 이런 그 거짓 선전선동하면은 그돌 맞지 않습니까? 그런데 음. 어, 원래 여기가 이제 뭐 진짜 애국 예, 어떤 보수의 텃밭이었다라는 식으로 계속 주장을 하고 있거든요. 그래서 아, 돌아와야 된다. 음. 네, 돌아와야 된다. 이런 네. 식으로 주장을 하고 있고요. 지금 <웃음> 이제 코로나 시기인데 아무래도 그래도 음. 그래도 구치소에서 좀 이제 몇 개월 사셔서 그런지 음. 그래도 방역에는 예전처럼 막무가내는 아니신 것 같아요. 한번 저 빵에 한번 두번 갔다 보다 보니까 네. 그래서 대신 음. 이제 어. 대국본, 그러니까 음. 대한민국 바로 세우기 국민운동본부 어플리케이션, 음. 이거를 이제 홍보해서 네. 이것으로 결집 수단을 지금 삼고 있습니다. 아, 경품까지 내걸었습니다. 어, 앱으로? 어, 예. 네, 그렇습니다. 경품까지 내걸었다고요? 네, 네, 경품까지 내걸었습니다. 뭐 경품. 김치냉장고라든지. <웃음> 그래서, 그러니까 예. 이거를 이 예. 홍보를 많이 해준 사람한테 이제 주는 거예요. 네, 그런 식으로 이제 경품까지 내고 상황이고요. 아니 우리 저 촛불 혁명 때 우리 네. 촛불 시민들이 뭐그 촛불 시위에 동참하는 분들끼리 앱을 만들어 가지고요 앱에 에, 많이 가입시키는 사람한테 김치 냉장고 주고 아 이거는 상상도 못할 일 아닙니까? 그러니까 예. 말입니다. 예. 이게 예. 또 개신교인들을 많이 목표로 한걸볼수 있는 게요. 음. 그 직분 같은 거 있잖아요. 뭐 성도, 뭐 집사, 권사 이런 식의 어떤 직분별로 이제 이렇게 가입하게 했고, 네. 그리고 이 경품도 음. 청년, 장년 따로 아, 그래요? <웃음> 준다고 합니다. 예, 예, 예. 김치냉장고나 네. 이런 게 필요하신 분들은 한번. <웃음> <웃음> 네. 예. 네. 저희는 또 이제 그 모니터하기 위해서 또 어, 가입을 했지 않습니까? 네, 매일같이 다운을 받았죠. 네, <웃음> 네. 면밀히 또 들여다보고 있습니다. 예. 네, 그렇습니다. 자, 이 전광훈 씨가 계속 가짜 뉴스 그리고 막말을 쏟아내고 있습니다. 어떤 것들이 있었습니까? 네, 일단은 음. 다 이제 북한 때문이라는 거예요. 아, 그러니까 전직 때문이다. 대통령들이 감옥에 간 것도 북한의 짓이고, 정부가 이번에 이제 개각을 통해서 외교부 장관이 이제 교체하잖아요. 이것도 음. 이제 김여정 지시로 강경화 장관이 잘렸다. 이렇게 네. 아, <웃음> 이것도 예, 북한 지시라고 하는 거고, 네. 뭐 미순 미순이 효순이 사건이라든지 광우, 네. 광, 광우병 사태 때 이제 집회나 이런 것들도 음. 다 북한이 지시해서 이렇게 한 거다 네. 이런 주장을 또 펼치기도 했고요. 예, 예, 본인이 예. 구속됐던 것 이것도 전에는 이제 평화나무 때문이라고 했잖아요. 그렇죠. 예. 네, 김용민이 정권 시절라서 어, 이렇게 평화나무가 자신을 고발하니까 선관이나 수사기관이 모두 움직였다 이런 식의 주장을 펼쳤는데 <웃음> 예, 예. 이제는 북한 매체 우리 민족끼리가 그 정광훈 씨가 음. 지난해 2월에도 이제 코로나 확산 상황에서도 계속 집회를 오니까 음. 어, 하루빨리 무덤 속에 처박아라 이런 어떤 음. <웃음> 글을 올린 적이 있어요. 그리고 네. 그걸 보고는 음. 이제 우리 민족끼리가 이렇게 나서니까 그래서 음. 문재인 대통령이 정광훈을 부속하고 최고령을 달이라고 했다. 네. 그래서 자신이 이제 뭔가 고초를 당하는 것처럼 예. 이렇게 계속 얘기를 하는 거죠. 전혀 근거 없는 얘기들입니다. 맞습니다. 예. 왜냐하면 정광훈 씨에 대한 고발은 이미 2019년 말부터 들어갔죠. 선관위도 그렇고요. 예. 네. 그리고 결국 기소한 쪽도 어 검찰이고요. 그 검찰의 네. 수장이 누굽니까? 지가 존경하는 윤석열 아니에요? 
그러니까요. 네. 정광훈 씨가 유일하게 음. 욕하지 않는 분이죠. 음, 그래요. 그런데 <웃음> 네. 이 전광훈이 이재용 구하기에도 나섰어요. 이 이재용한테 도움이 될지는 모르겠습니다만은. 그러니까요. 네. 그 이제 본인이 어 삼성 전자 이재용 부회장 구속도 북한 소행이라고 하면서 이재용 석방 운동이 나서겠다라고 했는데요. 그러면 이재용 참... 수사를 했던 서울중앙지검장 윤석열은 북한의 지경을 받은 사람입니까? 그런 것까지는 생각을 못 하시는 것 같습니다. 아, 정보가 많이 모자라신 모양입니다. 불구하고. 예, 예, 예. 네. 그러면 이 삼성 측에서는 얼마나 좀 난감하겠어요. 저희가 안 그래도 전화를 해봤는데요. 네. 그 사람과 관여하고 싶지도 않다. <웃음> 삼성에서, 삼성에서. 네. 아, 예, 알겠습니다. <웃음> 나름대로 또, 어, 도움을 달라, 이런 차원에서, 어, 전광훈이 이제, 어, 말하자면은, 어, 러브콜을 한것 같은데, 에, 근데 네. 이제 그 사람과는 관여하고 싶지 않다, 이런 반응이 네. 나왔다고요, 삼성은. 오너리스크 없어지고 예. 정말 음. 기대가 되는 삼성에 왜 이런. 음, 그렇죠. 기대를 <웃음> 끼치는지 모르겠습니다. 예, 예, 네. 예. 그 그리고 또 김성수 송진우 정신으로 돌아가야 한다 이런 주장을 또 전라도 또 지역 가서 했어요. 네. 김성수 송진우 두 분이 다 이제 호남에서 어또 기반으로 네. 활동하셨고 또 출신이기도 하고요. 예. 네, 이 분들이 사실 동아일보 초대 사장이시고, 그렇죠. 3대 사장이시고 예. 이런 분들이잖아요. 일제강점기 시절에 사실 이제 동아일보가 얼마나 친일 행위를 했는지는 최근에 이제 뉴스타파가 제작한 다큐멘터리 족벌 두신문 이야기에서도 굉장히 적나라하게 드러나고 있던데요. 네네네. 네, 이런 식으로 얘기했고, 그래서 어떤 기자가 예. 어, 이분들 친일혁명 사전이 오른 사람들 아니냐라고 물었더니 그 시대에 친일 안한 사람이 어딨냐라는 이런 대답을 했다는 거죠. 있죠, 우리 독립운동가 분들. 그분들은 네. 왜 인, 취급하지 않습니까? 예? 그러니까요. 예. 그리고 또 제가 눈여겨보는 발언 중에 하나는 음. 그 문재인 대통령 이제 2021년 경제 성장률 3.2% 이제 전망한 것을 언급하면서 음. 올해 경제 성장률 3.2%를 내면 내가 손가락을 자르겠다고 했습니다. 아, 그 전광훈 네. 씨가. 예. 네. 손가락을 글쎄요, 이런 일이 벌어져도 이제 손가락을 자르실지는 모르겠습니다. 왜냐하면 순교도 계속 안 하고 계시겠다. 아, 그래요. 한달 안에. <웃음> 네. 문재인 대통령이 사과하지 않으면 뭐 순교하겠다. 그렇게 8월에 얘기했는데 무사히 잘 계세요. 다행스럽게도. 네, 순교 얘기는 굉장히 많이 하셨어요. 그러나 전혀 순교를 할 생각은 없으신 것 같고요. 음. 그리고 그분이 어떻게 되셔도 그게 순교라고 해야 될지는 모르겠고요. 음. 네, 그렇습니다. 게다가 또 최근에 한 주장이 어떤 얘기를 했냐면요. 네. 어, 이분이 사실 아까도 말씀드렸지만 계속 옹호하면 사실 그게 불안한 거거든요. 그렇죠. 윤석열 검찰총장을 통해서 음. 문재인 대통령을 쳐내야 한다고 계속 주장했었잖아요. 네네네. 네. 본인이 계속 검찰의 편이 검찰이 본인의 편인 것처럼 계속 얘기했었는데 네네. 이번엔 또 이낙연 대표에 대해서도 꽤 호의적인 발언을 했습니다. 아 그래요? 아 지금 이낙연 네. 대표 지지율이 계속 떨어지고 있는데 여기 저 반스 목사가 어? 이낙연에 대해서 호의적으로 발언했다. 이 소식까지 네. 나왔다면은 아 이낙연 대표로서는 악재인데요. 예. 이낙연은 호남의 지도자지만 주사파 정치 안 하는 줄 믿고 음. 이낙연은 빨갱이 아닌 걸로 믿는다. 음. 이런 발언을 했습니다. 네. 이낙연 대표 입장에서는 지금 굉장히 예. <웃음> 아이고, 힘들어지는 발언인 것 같습니다. 반스한테까지 옹호를 받는 이런 상황이 음. 됐어요. 예, 아무래도 참. 사면 발언 때문에 이렇게 그리한 거겠죠. 아니 사실 뭐 우리가 분명히 언급하고 넘어가야 될게 전광훈은 박근혜 씨에 대해서 굉장히 그 정말 어, 한 인격을 집밥다시피 한 그런 발언으로 
비난을 했었어요 과거에. 악령이 붙은 여자라고 했어요. 악령이 붙은 여자라고 네, 했습니다. 그래서 전광훈이. 제가 2019년 그 기자회견장에서 네. 했던 질문이 그거였죠. 네. 예전에는 그 박근혜 전 대통령에 대해서 박근혜 씨에 대해서 악령이 붙은 박근혜는 악령이 함께하는 여자라고 하셨는데 네. 왜 지금은 음. 왜 멀쩡한 박근혜를 어, 음. 흘러내려서 음. 이렇게 하느냐라고 음. 이렇게 말 바꾸기를 하시냐 네. 이걸 질문했었죠 제가. 네. <웃음> 혹시 그 자리에서 그 폭행당했던 거 아닙니까? 그렇습니다. 아 그래요. 네. 누군가 추종자로부터 저는 던져졌습니다. 예, 추종자로부터 이렇게 폭행을 당하셨어요. 아 예. 자 어, 내일 평화나무가 전광훈 2심 재판이 아, 공정하게 에, 이루어질 수 있도록 검찰은 공소장을 변경해야 한다 이런 의견서를 낼 계획입니다. 네, 맞습니다. 내일 오전 서울중앙지방검찰청 앞에서 온라인 기자회견 열 예정이고요. 네. 어, 온라인으로도 들어오셔서 많이들 응원 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 저희가 네. 이거 어, 하는 이유가 뭐냐면은 1심 때 적용해야 할 그런 법률과 또한, 네. 음, 분명히 짚고 넘어가야 될 혐의가 있는데 이거를 검찰이 빼준 것 같다. 네. 이 검찰이 대놓고 저 반스 목사를 봐준 거 아니냐. 이런 차원에서 저희가 의견서를 내는 겁니다. 어, 제대로 된, 어, 법률 적용 그리고 어 제대로 된어 혐의 적용 이걸 요구하기 위해서인데요. 여러분 어 오전 10시입니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 우리 이 권지현 센터장님 말씀 네. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.